0: 1 Coríntios capítulo 13 1 Coríntios capítulo 13 Esse é um dos escritos mais famosos do Apóstolo São Paulo Dos mais recitados, cantados na Legião Urbana Fez uma música linda a respeito de 1 Coríntios capítulo 13 E essa palavra eu queria compartilhar com os irmãos a partir de um, de, um, de um atendimento que eu fiz há bem pouco tempo atrás, vocês vão se lembrar, acredito que sim, há alguns anos atrás, há uns três ou quatro anos atrás, eu fiz alusão a uma, a uma menina acadêmica de direito, que eu atendi a pedido do pai, pastor, que tinha desistido completamente da vida e ela... havia tentado o suicídio algumas vezes, uma menina de 23 anos, e que não havia quem a convencesse de que a vida valia a pena. Não havia o que se dizer para justificar a ela o fato de a gente estar vivo. Ela desistiu da vida completamente. Ela acha que viver é, é, é um castigo que Deus deu a ela, ela não tem interesse pela vida, e eu atendi. E... Naquela, naquela semana eu me senti tão mal. Talvez tenha sido uma das pessoas mais pesadas que eu já atendi na minha vida. Olha que a gente atende gente pra bu, Todo tipo de gente, toda sorte de problema já passaram pelo nosso gabinete. Pensa no que você quiser. Assassino. Pedófilo. Ah, estupradores. É, qualquer desvio de caráter que você imaginar já... Já passou por o um gabinete de um pastor que faz isso há 25 anos. Mas o fato dessa menina ter desistido não era o, o, o mais pesado. Eram era os argumentos que ela tinha para justificar a sua desistência. E eu atendi pela primeira vez. E na segunda vez, antes de atendê-la, eu falei para o pai. Pai, eu vou pegar muito pesado com a sua filha. Hoje eu vou pegar tão pesado que ela possivelmente vai abrir a minha porta, a porta do meu gabinete e vai sair xingando palavrão. É possível que ela saia querendo me matar. Ela vai sair irada comigo. Ela vai sair desesperada. Mas o que você vai fazer, pastor? Deixa comigo. O senhor confia ou não confia? Não, fique à vontade. E eu peguei pesado. Ela já tinha passado pela mão de tudo que é psiquiatra, já tinha passado pela mão de tudo que é psicanalista, psicólogo, já tomou todo, todo tipo de remédio que você possa que você possa imaginar, e nada demovia a menina do desejo de morte. Nada demovia a menina dos argumentos contra a vida, anti-vida. E a, a, a última vez que eu atendi, eu, eu peguei muito pesado. Aí disse que, que o problema dela é que ela era frouxa, que ela tinha desistido porque ela queria mordomia, ela tinha preguiça de trabalhar contra o que angustiava. Eu fui, eu fui esmagando, mas... Falando que ninguém gosta de ouvir, mas eu fui tão duro, tão duro, que ela deu um tapa na mesa, quem o senhor pensa que é para falar isso comigo? Nem meu pai já falou assim comigo, e ela estrebuchando babava no canto da boca com raiva de mim. É isso mesmo que eu estou te falando. Começou uma discussão e o pai do lado de fora com a mãe, assustado do que estava acontecendo lá de dentro, eu estava vendo a hora dela de voar no meu pescoço, mas a intenção era que ela voasse, que ela reagisse. Que eu precisava tocá-la de alguma forma. E ela saiu do meu gabinete quase que me mandando para o céu, não é? não é? Não é bem o céu do Senhor, não é? É outro céu. Mas ela não teve coragem de me xingar, nem me mandar para lugar nenhum. Mas ela jogou a cadeira no chão e disse, eu não estou aqui para Ela abriu a porta, bateu a porta, quase quebra o vidro, e desceu as escadas igual uma louca. E o pai falou assim, pastor, deu certo? Eu falei, acho que deu. Vamos esperar o resultado. Eu falei, do senhor quer dar nisso. Eu, eu, eu toquei na ferida. Todo mundo tentava pela filosofia, pela psicologia, pela teologia, pela sociologia, passando a mão na cabeça e eu comecei a falar, teu problema é frouxidão, você é uma covarde, quer saber se você tinha que morrer mesmo, há tanta gente querendo viver e você querendo morrer, tomara que você morra mesmo, sua miserenta, eu fui quebrando ela. Ela falou, quem o pensa que ela falar comigo desse jeito? Eu sou o dono desse gabinete dentro do qual você está. E eu não te chamei aqui. Por mim eu não te atendia mesmo, não. Faria teu velório, porque você vai para o inferno mesmo. E, e, e nem cantava hino de louvor, porque você vai para o inferno. eu, meu irmão, a menina saiu braba demais. Passa um mês... O pai dela liga, pastor, ela quer falar com o senhor mais uma vez. Eu falei, só se ela ligar para mim e me pedir um horário. Aí ela estava do lado, o pai eu ouvi o pai falando, filha, ele falou, só se você ligar e pedir um horário. Ah, então não quero mais não, pode ligar. Eu ouvi ela falar do outro lado. pastor, então, ela falou que não vai ligar, então não atendo. Aí desligou. No dia seguinte o telefone toca de novo. Quem é? É ela. Oi, pastor, lembra de mim? como me esquecer de você? Se eu me atenderia mais uma vez, atenderia. E ela veio, eu atendi, a conversa foi mais branda. Nós conseguimos um contato, um diálogo. Eu acho que eu salvei a vida de mais uma pessoa. Há bem pouco tempo atrás, encontrei com o pai num congresso em Águas de Lindóia. E o pai falou que a filha estava bem. E... Tudo mais. Aí nessa semana eu recebo o telefonema de um outro pastor me pedindo para atender a sua filha. E eu vejo um quadro semelhante, idêntico. Uma pessoa de 26 anos que desistiu da vida e que construiu argumentos filosóficos. Teóricos, completamente fundamentados para justificar a sua falta de apetite pela vida. Eu fico impressionado como essa geração consegue usar a sua capacidade de construção para destrução, para o destruir. Como que a gente consegue, é, no nosso fracasso existencial... Construir desculpas para justificar tal fracasso A ponto de transformar o fracasso quase numa virtude É impressionante Aliás, isso é filosofia, né? Filosofia, desculpa aí os filósofos, irmão Não sei que vocês vão me bombardear amanhã Vão me chamar de idiota para baixo Mas a angústia é um dos temas primordiais na filosofia E a angústia é quase uma virtude Virtude porque dela nós tiramos grandes saberes, nela nós mergulhamos e descobrimos muita coisa a nosso respeito, mas a respeito que nós cobrimos, se a, a angústia for o um motivo apenas de um discurso e se ela não gerar em nós ação, ela continua dominando o nosso ser e roubando de nós a alegria de estarmos vivos. É muito bonito ver os filósofos mais renomados falando sobre angústia, a gente se emociona. Mas se a gente olhar o fim da maioria dos que falaram sobre angústias, foi, foram fins tristes de gente que passaram pensando angústia sem conseguir vencê-la um instante da vida. E que conseguiram, através do discurso, vender a ideia de que angústia é uma, uma realidade é, 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 é insofismável, uma realidade que, que a gente não consiga vencer ou superar. E aí nós, é, derrotados pela angústia ou pela diversidade, construímos filosofias que justificam nosso estado de derrota e o transforma quase num estado de celebração e vitória. Alto engano, irmão. Essa menina que eu atendi essa semana me impressionou mais uma vez. Aí quando eu atendi, eu falei assim, você me lembra uma outra pessoa que eu atendi alguns anos atrás e que me fez tanto mal. Porque essa semana eu estive no Inca visitando umas seis pessoas. Lá no Instituto Nacional do Câncer, gente cheia de metástase, gente já sem esperança de vida, gente já desenganada pelo médico e gente que se apega à vida, diz assim, pastor eu, eu morro crendo, se o senhor quiser me levar, ele vai me levar, ele é dono da minha vida, mas eu me apego à vida com esperança crendo que ele é poderoso para mudar o meu quadro. Eu não quero morrer. E a gente vê no Inca gente se apegando ao fio de vida que lhe sobra lutando para não perdê-lo e a gente vê gente que tem a oportunidade de ver a vida com toda a intensidade de destino por, por covardia. E fazendo da covardia um discurso de sabedoria e de supremacia intelectual. Chega a dar asco quando eu comparo o canceroso, que se apega ao fio de vida que tem, com o pseudo intelectual que desistiu da vida, porque não soube lidar com angústia, e transforma a angústia num discurso filosófico quase é, louvável, eu tenho um rasco. Agora, dessa menina dessa semana, a, o, o que mais me, me, me toca... Ela fala que não só não acredita em Deus, isso é normal, mas diz também que não acredita no amor. Eu não acredito no amor. Para mim o amor não existe. Bom, agora pense comigo, é quase, é quase regra sem exceção. Quando é que quase sempre uma pessoa desacredita do amor? Alguém arrisca? Você pode ser engenheiro civil que você sabe. Você trabalha com pedra, com cimento, mas você sabe. Por que que a pessoa desacredita no amor? Hã? Ela amou, mas não foi o quê? Amada na mesma proporção. De modo que o amor que sentiu só gerou dor. Bom, se o amor que eu senti não foi retribuído, só gerou dor, pelo contrário, só me fez mal, só me, só me destruiu, só me trouxe de sabor. Se isso é amor, eu não posso acreditar no amor que a gente vê nas canções. Eu não posso acreditar no amor dos casais apaixonados. Eu não posso acreditar no amor do meu pai, da minha mãe. Eu não posso acreditar no amor que, que perpassa a história, gerando poetas e poetisas, canções e, e dizeres maravilhosos. Eu não posso acreditar nisso. E ela diz que desistiu de acreditar no amor. Eu falei, é, então... Você está morta mesmo. Aí eu li 1 Coríntios capítulo 13. E passei algumas horas com ela conversando. Eu a atendo daqui a duas semanas de novo. Sem ser essa semana outra. É Também gente que já passou pela tentativa de suicídio. E aí eu me voltei para 1 Coríntios capítulo 13. Queria fazer uma reflexão sobre o amor com os irmãos. Bem rapidinho. A partir do que Paulo entende a respeito do amor. Você está em 1 Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria, porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, o amor não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, o amor não se irrita. Não suspeita mal, o amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, o amor tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Ele termina o capítulo dizendo, agora pois... Permanecem a fé, a esperança, o amor. Estes três, conclua comigo. Mas o maior destes é o amor. É o que Paulo nos apresenta a respeito do amor. Ah, o que, que ele quer comunicar na minha concepção quando escreve essa carta à igreja de Corinto? Lembrando que a igreja de Corinto... Era a igreja mais carnal do Novo Testamento. A igreja de Corinto foi a igreja para quem Paulo escreveu as duas maiores cartas que escreveu de todas elas, foram treze. A igreja de Corinto foi a igreja que mais teve a presença de Paulo como pastor, foi onde Paulo passou mais tempo na sua jornada ministerial, foi em Corinto. E ele passou o maior tempo da sua jornada ministerial nessa cidade, nessa igreja, porque, por causa daquilo que eu peguei na semana passada, era uma igreja dividida, uma igreja carnificada, uma igreja que foi absorvida pela cultura promíscua da cidade de Corinto, onde haviam dezenas de templos a deuses distintos, inclusive a, o templo de Afrodite, que era uma, uma deusa cuja liturgia era feita em cima de orgias e bacanais, era uma cidade extremamente promíscua, permissiva, e uma cidade que, ao invés de ser influenciada pela igreja, influenciou a igreja de tal forma que Paulo precisou estar ali grande parte do seu tempo presente para curar as feridas que o mundo gerou naquela igreja. Entre as feridas mais contundentes foi a relação de homem com mulher de homem com homem, de mulher com mulher, relação, portanto, entre gêneros, relação fraternal entre irmãos, e uma relação que só fazia mal aos relacionáveis, porque era uma relação que não era mais amalgamada pelo amor. Aí Paulo escreve essa carta, pessoal capítulo 13, dizendo qualquer relação que desenvolvida na ausência do amor Será uma relação de pedra com pedra. Vocês se machucarão. Paulo resume como que dizendo. Relações só valem a pena se forem desenvolvidas na plataforma do amor. A vida só vale a pena se desenvolvida debaixo das asas do amor. Debaixo da influência do amor. Paulo escreve esse capítulo. Esse capítulo é poético, é lindo e no contexto do texto que nós lemos ele perpassa para nós várias informações que é as, as que eu queria compartilhar com os irmãos e a primeira delas Paulo está dizendo o seguinte que o que transforma a nossa existência em vida não é o o, é, o que transforma a nossa a minha existência em vida é o que eu carrego dentro e não o que eu faço fora o que transforma a existência de um ser em vida é o que ele carrega dentro e não o que ele faz do lado de fora. Paulo começa o seu capítulo dizendo... Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Já preguei sobre isso aqui. Paulo está falando ainda que eu fosse um, um comunicador perspicaz. Ainda que eu fosse um comunicador dos melhores, dos mais bem-sucedidos. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Ele está dizendo ainda que da terra eu me comunicasse com o céu. Ainda que da terra eu fosse porta-voz da humanidade junto a Deus, junto aos seres celestiais, ainda que eu conseguisse ser o tradutor do céu à, à, à terra e da terra ao céu, fosse esse homem ponte entre o eterno e o terreno, entre o divino e o humano, ainda que eu fosse esse homem ponte entre o, o, o supra-humano e o humano. Mas se a é despeito de fazer isso, eu não conhecesse amor, nem isso geraria vida na minha vida. Ainda que eu falasse a língua dos homens, você se lembra dessa palavra? Ou seja, se eu fosse um apaziguador, tem o sujeito A e o sujeito B que não conseguem falar a mesma língua. Quando termina-se o diálogo que sobra é guerra. Se eu fosse um apaziguador, traduzisse a língua deste a este, deste a este, e acabasse com a guerra entre os homens, quem sabe entre as nações, entre marido e mulher, entre seres humanos, entre irmãos, Ainda que eu fosse capaz de falar a língua que eles não conseguem falar. Gerando paz em ambos. Se eu não conhecesse amor, mesmo sendo um promotor da paz, diz o texto, eu não seria nada. Paulo continua, ainda que eu tivesse o dom da profecia. De antever o que está diante de mim. Como quem diz, eu consigo ver o futuro de modo que ele não vai me pegar distraído. Eu não posso cair. Em Arapucas, eu não serei surpreendido pela diversidade, ainda que eu conseguisse prever futuro. Se eu não conhecesse amor, esse dom de previsão, de profecia, não geraria vida na minha vida. Ainda, diz ele lá, que, 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 que ele conhecesse todos os mistérios, que ele conhecesse toda a ciência. Se ele fosse um sujeito que, diferente de todos os outros sujeitos que habitam a humanidade, que tem muito mais pergunta a fazer do que resposta a receber, ainda que ele fosse diferente de todos nós, tivesse respostas para todas as indagações da vida, ainda que de posse de todas as respostas. Paulo disse, se você não conhecesse amor, você não conseguiria transformar a sua existência em vida. Você ia, como eu tenho dito, nascer, morrer sem ter vivido. Você ia passar pela terra sem que a terra tomasse conhecimento de você. Você ia passar pela vida sem que a vida lhe conhecesse. Você passaria em cinzenta existência. Porque o que transforma a nossa vida em vida não é o que eu faço do lado de fora, é o que habita meu ser, é o que eu carrego, carrego dentro. Paulo está dizendo, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, ele está dizendo, ainda que eu tivesse experiências sobrenaturais, ainda que eu tivesse a capacidade de curar, de usar a fé para fazer o bem à humanidade, conhecer o amor, não. Então você não conseguirá transformar a tua existência em vida. Paulo diz mais, ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, ou seja, me transformasse em um filantropo num homem generoso, num homem adorado por aqueles que foram alcançados pela minha bondade. Se a distribuição dos meus bens, a filantropia desenvolvida por mim, não fosse produto do amor que me habita, ele está dizendo, nem toda bondade do mundo é capaz de transformar a tua vida numa vida que vale a pena. Paulo diz mais, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, Ainda que eu fosse um mártir da bondade. Ainda que eu fosse um mártir da solidariedade. Conheceu o amor, Neio? Não! Você será adorado pela história. Mas não terá vivido. Porque o que transforma a nossa vida, nossa existência em vida, não é o que eu faço do lado de fora, é o que eu carrego do lado de dentro. Ele é taxativo, ele é incisivo em dizer nada serei a vida sem nada. Amor é nada, ainda de cercada das maiores, melhores produções da raça humana. Conheceu o amor? Não. Então não conhecerá a vida. Nada serei. Mesmo que eu diga muito, farei. Muito fiz. Mas mesmo tendo feito, não serei nada. Se eu não conhecer o amor, porque é o que transforma a existência em vida... É o amor. Aí, quando eu sei disso, eu fico pensando com, com, em quanta gente que eu me encontro no caminho, abrindo mão do privilégio de manutenir as riquezas que tem dentro. Abrindo mão do privilégio de gozar das riquezas que tem dentro. Dos amores com os quais a vida lhe, lhes abençoou. Quanta gente abrindo mão dos valores incomensuráveis que habitam o ser, por causa do quê? Porque estão ocupados demais produzindo do lado de fora. Abrem mão de manutenir o que tem dentro, porque estão ocupados demais produzindo do lado de fora. São aqueles seres que são comuns no tempo da pós-modernidade que abrem mão do ser em detrimento do ter. E em do fazer, é assunto sobre o qual eu falo constantemente. Gente que tem tanta riqueza, amor e amores, tem ao seu redor e dentro dele coisas cheiradas, como graça de Deus na vida, que não são valorizadas porque estão ocupados demais do lado de fora, preocupados em ter mais, trocando o ser pelo ter. Quanta gente eu me encontro assim que lamentavelmente só vão saber da besteira que estão fazendo, do equívoco que cometem, depois que perdem tudo, tudo que havia dentro, ainda que continuem com tudo que construíram do lado de fora, e vão permitir perceber que nada do que há é do lado de fora consegue entrar no peito e gerar vida do lado de dentro. Aí, quando eu, quando eu pensava isso, eu me lembrei de uma reportagem que eu queria que eles botassem aqui para a gente ler junto, esse homem, ele chocou o mundo no ano passado. O executivo Mohamed El-Erian, internacionalmente reconhecido por seu trabalho na companhia de gestão de investimento PINCO, revelou ter deixado o cargo de CEO presidente da empresa do início deste ano, Graças, em boa parte, a uma carta de sua filha. A menina de 10 anos escreveu uma lista apontando 22 acontecimentos marcantes em sua vida que o pai havia perdido em razão do trabalho. Entre esses momentos estavam o primeiro dia da escola dela, um desfile de Halloween, o primeiro jogo de futebol e muitos recitais. O pedido de emissão do guru de investimento em janeiro de 2014 chocou o mundo financeiro só agora em um artigo no site Word, Elerian esclareceu a sua saída, ou pelo menos parte das razões que o levaram a abandonar a gestora de investimentos que administra cerca de quanto? Dois trilhões de dólares. O maluco abriu mão de dois trilhões de dólares. Para quê? Para levar a filha para a escola. Para vê-la dançando balé. Para participar dos recitazinhos dela. Para sair com ela pela América, nos Estados Unidos, comemorando a festa de Halloween, pedindo balas e doces nas portas dos vizinhos. Segundo ele, havia uma boa desculpa para cada ocasião. Não, lá em cima. Há cerca de um ano, eu pedi à minha filha várias vezes para fazer algo. Escovar os dentes, eu acho. E não tive sucesso. Escreveu. Ela então me pediu para esperar um minuto, foi ao quarto e voltou com um pedaço de papel. Era uma lista em que ela tinha compilado os eventos e atividades importantes que eu havia faltado devido a compromissos de trabalho. Segundo ele, havia uma boa desculpa para cada ocasião. Viagens, reuniões importantes. telefonema urgente, tarefas a cumprir. Mas me dei conta de que não estava considerando algo infinitamente mais importante eu não estava passando tempo suficientemente com ela. A situação incomodou bastante o executivo. Foi um sinal de alerta e é um dos principais motivos pelos quais eu decidi fazer uma menor mudança profissional. Após renunciar ao cargo de Celda da PINCO, El Erian diz que optou por fazer somente trabalhos de meio período que exigissem menos viagens e permitissem mais flexibilidade. O investidor que estudou em Oxford, e Cambridge, afirmou que agora tem tempo até de pegar sua filha na escola. Desde então, ele e a esposa se revezam para acordar a menina, preparar o café da manhã e levá-la à escola. Infelizmente, nem todas as pessoas têm esse luxo. Mas espero que empresas deem mais atenção à importância do balanço entre a vida e trabalho e mais e mais pessoas estejam em posição de decidir e agir em função do que é importante de fato para elas. Pode acender a luz. Esse camarada gerou uma, uma reviravolta no mercado mundial. Pessoas procuraram dizendo, você não pode fazer uma loucura dessa, você não pode largar o privilégio de administrar dois trilhões de dólares. E uma outra reportagem você pode procurar, não precisa passar agora, diz que um dos seus superiores dobrou o recurso à sua disposição se ele resolvesse não pedir demissão. Não seriam mais 2 trilhões, seriam quatro trilhões. Mas ele disse, eu não quero quatro trilhões. Eu descobri que o que eu estou fazendo do lado de fora não está gerando alegria e locupreção do lado de dentro. Esse dinheiro todo que eu tenho na minha conta bancária não é suficiente para roubar de mim o privilégio de fazer a lição com a minha filha. Esse homem, ele conseguiu em vida descobrir o que transforma a vida em vida. Ele conseguiu descobrir o que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vivida. De modo que o que eu compartilho com os irmãos nesse primeiro tópico, eu me encontro com uma geração de gente tão ocupada, tão ocupada, tentando ter mais, aparecer mais, ser visto cada vez mais. E a despeito da, do sucesso na vida profissional e externa, eu me encontro com gente cada vez mais parecida com essa menina que eu atendi no gabinete, dizendo a vida não encontra sentido. A vida não tem sentido, a vida não vale a pena. Viver é um karma, viver é uma tristeza, viver é uma desgraça, viver é um castigo. E por que, que viver é um castigo na vida de tanta gente nesse tempo presente? Porque eles acham que o que transforma a vida é o que ele faz do lado de fora, quando na verdade a Bíblia diz que o que transforma a existência e vida é o que a gente carrega do lado de dentro. É o amor. Eu não sei que tipo de valor você dá aos seus amados. Eu não sei em que lugar do seu, da sua lista de valores, do seu senso de valores está, por exemplo, a sua esposa, sua filha, seu filho. Eu não sei o que as pessoas que geram amor em nós, que, portanto, são aquelas com as quais a gente troca o que eu chamo de contatos vitais, contatos de vida. São aquelas que, quando eu oferto amor, eu sei que eu posso ter de volta o que não acontece, por exemplo, com a minha relação com o meu carro. Eu posso passar um dia inteiro limpando meu carro, adorando meu carro, babando meu carro, glorificando meu carro. O meu carro nunca poderá devolver o amor que eu lhe empresto. Porque coisas não podem devolver o amor que nós emprestamos a ela. O amor dedicado à coisa é amor desperdiçado. O amor só vale a pena quando nós investimos em pessoas que podem devolver. Quanto nós não, não nos conscientizarmos que não é o que eu faço do lado de fora que gera vida em mim, eu vou continuar me encontrando com gente que passa pela vida dizendo que a vida não vale a pena. Repita, Cosmin, o que transforma a minha existência em vida é o que eu carrego dentro, não o que eu faço fora. Segundo a lição que Paulo nos dá nesse capítulo, é o amor que me livra do pior de mim. Os versículos 4 a 6 diz assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso. O amor não se vangloria, não se soberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Olha o que que Paulo está querendo comunicar a nós, irmãos. O amor é sofredor, ele é benigno, ele é do bem. Por que, que ele é sofredor e ele é do bem? Por quê? Porque ele não é invejoso. O amor, não. Nós somos invejosos. Nós sofremos com o sucesso alheio. Nós sofremos com o amor que o outro tem e nós não temos. Nós sofremos por ver o marido tratando a esposa de uma forma diferente como o nosso marido nos trata. Nós sofremos ao ver a esposa dando honra ao marido que a nossa esposa não nos dá. Nós sofremos por não vermos os nossos filhos desenvolvendo o mesmo sucesso que o, o, o vizinho, o filho do vizinho sofre. Nós sofremos quando um colega de trabalho acende, a, 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 primeiro que nós, nós sofremos, porque nós somos invejosos. Nós temos esse lado ruim em nós. Paulo está dizendo, o que, que me livra desse invejoso que me habita? É o amor quando me habita. Paulo está dizendo que o amor não se vangloria. Nós nos vangloriamos o tempo inteiro. Nós somos aquele tipo de gente que come sardinha e arrota o quê? Caviar. Nós somos esse tipo de gente. Mesquinha. Mentirosa. Dissimulada. Hipócrita. Que vem de imagem o tempo inteiro. Bando de mentirosos. Paulo está dizendo como que a gente se livra... Desse hipócrita que nos habita Como que a gente se livra Desse dissimulado que nos habita Sendo habitado pelo amor O amor não nos vangloria O amor nos livra Da banda podre que habita a gente Paulo está dizendo mais, olha lá O amor não se soberbece Já nós Como a gente ouve o tempo inteiro Vocês né? sabem com quem você está falando? Vocês viram há alguns meses atrás um arquiteta lá do recreio que foi parada por um guarda. Quem viu esse, esse vídeo? Ele virou uma febre. Por favor, senhora, documento. E a mulher virou bicho? Você sabe o que você está falando? Eu sou arquiteta. Eu desenhei muitas UPPs do Rio de Janeiro. Cara, ela destratou o guarda, ela, ela xingou o guarda, ela, 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 ela ficou transtornada, ligou para o marido, e o marido tentando, como foi um negócio de maluco, acabou. Ela foi processada pela polícia militar, ela foi processada pelo guarda, ela enrolou a vida dela todinha, só porque diante de um soldado que a parou, ela se soberbeceu. A Bíblia diz que aquele que se exalta será o quê? Humilhado. Nós temos esse quezinho de querer ser mais do que o que a gente é. Paulo vem e diz... É o amor que nos livra desse soberbo que nos habita. Desse ser pequeno em nós que quer aplauso o tempo inteiro. Desse ser pequeno em nós que quer reconhecimento o tempo inteiro. Desse ser pequeno em nós que não se aquieta na realidade do que de fato é na sociedade. Como é que a gente se livra dele? Através do amor. Ele está dizendo que o amor não se porta inconvenientemente, nós, o tempo inteiro. Paulo está dizendo que o amor não busca seus próprios interesses, portanto, ele não é egoísta. O amor não se irrita, já nós somos iracundos. Nós estamos andando com um pavio cada vez mais curto, não sei nem se há mais pavio na gente. Nós vemos atrocidades, barbaridades, mortes acontecendo cada vez por motivos mais banais, por quê? Porque nós não temos mais pavios. Nós estamos irados, nós estamos sobrecarregados, nós estamos iracundos. Qual é o problema, pastor? É porque não há mais amor. É o amor que nos livra da nossa pior parte. O texto está dizendo que o amor não suspeita mal. Por que, que nós não temos mais relações saudáveis? Porque ninguém acredita mais em ninguém. Nós não acreditamos mais na bondade e no bem. Se alguém chega para você sendo gentil,
1: está
0: querendo alguma coisa. A gente não acredita mais em boas intenções que não venham seguidas de segundas intenções. A gente não acredita mais no outro. E a nossa desconfiança Parte do quê? Da, da falta do amor. O texto está dizendo, o amor não suspeita mal, ele não se regozija com a injustiça. O amor não tem pra ver em ver a desgraça do outro. O amor não tem prazer em ver a, 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 a dor do outro. O amor não tem prazer a, 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 em se ver beneficiado se o bem que chegou não é mérito seu. Se o fruto que chegou à tua mão não é produto da semente que você semeou um dia. O amor está dizendo, não, isso não é justo. Mas é a realidade Nós somos uma geração que não quer trabalhar mais Que não quer estudar mais A gente quer desenvolver a lei do menor esforço A gente quer desenvolver a lei de Gerson Levar vantagem em tudo A gente olha para o nosso próximo Só quer dar volta, quer exercer poder Viver nessa sociedade sem amor É viver numa sociedade insuportável E aí vem Paulo, vem, vem Paulo E diz o, o, o que é o que em nós no li, nos livra dessa nossa pior parte? O que, que nos livra do nosso lado ruim? É o amor. Eu disse hoje de manhã, Paulo, que nos ensina que a nossa vida é dialética. É Paulo que nos ensina que nós somos uma moeda de dois lados. É Paulo quem diz que mal e bem nos habitam. Ele fala sobre isso escrevendo a igreja de Roma, no capítulo 7, versículo 18, ele diz o seguinte, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito querer, o bem, o querer está em mim, mas o efetuá-lo não. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim... Aí ele termina dizendo assim... Acho então esta lei em mim, que mesmo eu querendo fazer o bem, vontade, o mal está comigo. Realidade. A vontade é uma, a prática real é outra. O desejo é um, o, o cumprimento do dever é outra. Ele está na crise, como eu já falei, do, entre o bom e o correto. Ele deseja o correto, ele deseja o bom, mas ele não consegue, ele acaba praticando o incorreto, o que é mal. Ele está dizendo, nós somos essa ambiguidade existencial, nós somos essa, essa moeda de duas, de duas vertentes. E ele está dizendo que conviver assim é suportar-se o câncer. Lutar contra a nossa pior parte o tempo inteiro. Lutar para ser ético, lutar para ser fiel, lutar para ser correto, lutar para ser santo, lutar para fazer o que precisa ser feito. Isso cansa. Paulo está dizendo, como é que a gente consegue mantermos-nos vencedores? É pelo amor. Por que, que você acha que costumeiramente a gente se encontra com gente assim com vontade de existir? Por que, que a gente se encontra com gente que diz que a vida não presta? É muito simples. Porque nós estamos diante de gente Que está em contato Por muito tempo Com a pior parte dele mesmo É gente que vem lutando Contra o seu lado ruim E que cansou de lutar contra isso E acaba se entregando Entregue de ser isso Não vale a pena Como que a gente ganha Do nosso lado ruim É, é amor Vai somando aí, irmão, esses saberes. Terceiro, é o amor que me capacita para suportar as agruras da humanidade. Paulo está dizendo que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor tudo sofre, já a gente não está aguentando mais de sofrimento. A gente não aguenta mais de justiça, de impunidade. A gente não aguenta mais falar em PT. A gente não aguenta mais falar em Petrobras. A gente não aguenta mais falar em Petrolão. A gente não aguenta mais saber que não vai dar em nada. A gente não aguenta mais ver a conta de luz aumentando como está. A gente não vê eles roubando lá e a gente pagando o carro. A gente não aguenta mais. Nós estamos sufocados. Nós estamos cansados de sentir medo de não poder sair mais na rua. Sem ter a sensação de que você está sendo vigiado. Você não pode mais entrar no shopping, porque agora no shopping você é sequestrado. A gente não aguenta mais em segurança. Ser gente hoje dói demais. Ser gente hoje é muito cansativo. Viver esse estado de ser é insuportável. Ser humano num mundo tão desumanizado é extremamente desgastante. Requer de nós muito esforço. Ele está dizendo como é que a gente consegue, pastor? Amando! É o amor que nos ajuda a suportar o sofrimento. É o amor que nos ajuda a continuar crendo que dias melhores virão. É o amor que nos ajuda a esperar, a suportar. Tira o amor. Fica insuportável. A vida fica insuportável. Se Deus de manhã de novo, lidando com questão de suicida, suicídio nesse país. E atendendo suicídio o tempo inteiro. Isso é desgastante demais. Estava lendo ontem de manhã as novas pesquisas sobre o suicídio no Brasil. Você me tem ouvido falar sobre isso nos últimos seis anos. E até o ano passado você me ouviu dizendo que a Sociedade Brasileira de Psiquiatria informa que no Brasil acontece 25 suicídios por dia. Pois bem, os dados de 2014 nos informam que já não são mais 25, são 28 por dia. Diz lá que a depressão no Brasil aumentou nos últimos 16 anos 705%. O número de suicidas aumenta assustadoramente. Não se sabe o que fazer com um sujeito que perdeu o gosto pela vida. E você já aprendeu aqui que quando o suicida se mata, ele não quer matar a vida. Ele quer matar o quê? A dor. Ele quer matar o vazio. Suicida, ele não aguenta, ele não suporta, ele não aguenta mais o sofrimento. Ele desiste da vida. Aqui entre nós, aqui sentado, são 1.484 lugares. A toca está cheia, tem gente no, no, no templo. Eu posso afirmar a vocês, 40% dos aqui presentes já pensaram em suicídio. Certamente, 10% entre nós já tentou suicídio. Como outros que já sentaram nesse banco, conseguiram se matar. Quando é que a gente chega a esse grau de insuportabilidade? Quando a gente tem contato com a nossa pior parte por muito tempo e a gente não consegue vencer essa pior parte que é em nós, vivendo a pior parte que é em mim, Faz-me crer que a vida não presta. Ainda que eu veja um monte de gente celebrando-a. Eu perco a fé na vida. Agora, como que a gente vence esse, esse estado maldito de ser? Amor. Por isso que eu fico é, tomado por indignação quando eu atendo gente que diz que a vida não presta. Que não acredita no amor. É o amor... Que me capacita para suportar as agluras da humanidade. Uma humanidade que produz negócio como esse aqui. Ó. Olha, olha isso aqui, meu irmão. Bota a foto aí, padrão. Olha, olha onde nós chegamos. Olha o que você vai ver aí agora. Isso aqui está no site infantil. Como se enforcar? Isso está no site infantil. Olha lá, uma criança bonitinha, simpaticazinha. Ensina como é que faz a corda como é que faz o nó, aí coloca no, 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 no pescocinho, olha lá, sobe. Ela se pendura, sobe no banquinho, empurra o banquinho sorrindo e se mata. Olha o que, que a humanidade está produzindo, olha o que, que nós estamos fazendo. Olha na desgraça da qual nós estamos nos tornando. Isso aqui é para ensinar a criança a se matar. Como que a gente consegue passar por uma humanidade dessa sem ser tocada? Como que a gente consegue sobreviver numa, numa, num mundo com que produz coisas como essa? Falei para vocês no ano passado, foi pega no Brasil uma corrente é, que existe na Europa de, que, que pelo site, adolescentes se inscrevem quando elas querem se suicidar. E eles fazem uma lista dos candidatos ao suicídio. E o que esse site faz? Eles fazem uma, uma, uma rede de contato e eles agendam o dia que a criança vai se suicidar, o adolescente vai se suicidar. Aí vamos imaginar que o João se inscreveu nesse texto, nesse, nesse site, e eles então marcam. João, você vai se matar no dia 15 de abril de 2015. E eles ficam mantendo contato. Eles trocam. Olha, João, hoje... Vai se matar a Márcia de Barra Mansa. Então, é, manda uma palavra de estímulo. Ela tem direito a fazer isso, a vida é dela. Se ela não quer viver, ela tem que se matar mesmo. O pai não tem que se meter, a mãe não tem que se meter. Ninguém tem nada com a nossa vida, nós não queremos viver. Então é direito nós nos matarmos. E eles vão se incentivando. Olha, João, amanhã, hein? Não vai dar para trás, não, hein? Nós estamos contigo, hein? E eles dão como é que se faz, qual é a metodologia. Aí chega em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, eu ministrei lá no final do ano. Três meninas se suicidaram em Barra Mansa. A polícia investigou e elas estavam alistadas nesse site que incentiva suicídio. É nesse tipo de, de humanidade que a gente vive. Como é que a gente suporta isso sem adoecer, gente? Como é que a gente tem paz no negócio como esse? Só investindo no amor, é o que Paulo diz. Não é o que eu faço lá de fora, é o que habita meu ser. É o amor que me capacita para suportar as aguras da humanidade. E está difícil pra caramba. Não tem mágica, não tem religião, não tem nada. É... é amor. Paulo ensina mais, ó. É o amor que nos livra das ciladas da religião. O versículo 8 diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Paulo está falando de práticas litúrgicas, ele está falando de dons espirituais, ele está falando, isso tudo vai passar. Não é dom, não é liturgia, não é religião que vai capacitar você para passar pela vida incólume. É o amor que não acaba. Profecia acaba, língua acaba, dom acaba, liturgia acaba, religião acaba. Religião não é capaz de gerar vida na vida dos seus fiéis. Paulo está desconstruindo essa, essa mentira, esse engano em nós. Pense de onde vem a religião, gente. Onde nasceu isso? É muito simples. Deus criou o homem. E criou o homem no intuito de desenvolver com ele uma relação de amor. Uma relação de, de fidelidade de, de, de significância Deus não cria a gente Para ser seu servo nem seu empregado Ele cria, o homem coloca no jardim Para ter uma relação de vida Dar significado à existência Daquele ser que ele criou por amor Obra das suas mãos Só que como pregueu de manhã Entra o pecado na história E o pecado é um vírus que desconfigura Todo o programa que Deus planejou para nós Desconfigura tudo Os sonhos de Deus foram por água abaixo os projetos de Deus, água abaixo, tudo se desconfigurou. A vida que era para ser de significância, perde significado. A vida que era para ser de utilidade, perde sentido. A vida que era para ser uma relação de amor, se torna de ódio de competição. O amor que devia ser a marca de um para com o outro, agora é substituído pelo medo. E a vida se torna, de fato, um, um karma. É dessa separação do homem com Deus que emerge a religião. A religião emerge do homem desesperado, tomado por uma vida sem sentido, sem significados e sem razão, por causa da separação de Deus, e ele cria a religião no sentido implícito da palavra religare. Religar o homem a Deus. Só que o homem acredita que a religião pode fazer isso através da, dos dogmas Através das liturgias, através dos encontros, através das celebrações, através de, 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 de religiosidade. Só que a religião não pode fazer isso. Isso é um engano. Só Jesus pode fazer isso. A religião não substitui o amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. Acreditar nisso é um grande engano porque só Jesus pode fazer isso. Eu me lembro de Colossenses capítulo 2, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporeamente ou corporalmente, toda a plenitude da divindade. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. No qual também fostes circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne. Ele fala do judaísmo, mas a saber a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós quando estáveis mortos nos vossos delitos e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos, agora o 14, e havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, na religião, o qual nos era contrário, removeu o escrito de dívida do meio de nós, cravando-o na cruz. Ele está dizendo que o pecado que nos tornou devedores o pecado que tinha como salário a morte, o pecado que nos destituiu da glória de Deus, esse pecado, essa dívida, ela foi riscada na cruz do Calvário. Não tem a ver com religião. Tem a ver com a manifestação do próprio Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, não pense que você vai transformar a sua vida em vida, a sua existência em vida, só porque você agora virou Bíblia, só porque agora você virou religioso. Ora, se fosse verdade, não haveria crente infeliz. E a maioria dos crentes o são. Aqui são quatro mil ovelhas. Pega das quatro mil. Quantos de fato vive o Evangelho? Conseguiram tirar a, a, a vida lúgubre que vivia? A existência seca, sem cor. Então você vai tirar o dízimo daí, porque a grande maioria só mudou de religião, e é exatamente porque isso é uma verdade, que nós temos muito mais ex-crentes no Brasil do que crentes, gente que entrou como uma nada pela porta da frente e saiu como uma nada pela porta de trás, porque acharam que entrando por lá sem a vida que procuravam, Achariam tal vida na religião Não acham, se frustram com a religião e com Deus E saem desesperançados Porque não há esperança na religião Paulo está dizendo que transforma a minha existência em vida É o amor É o amor que me livra do engano da religião Vamos caminhar para o final Tem mais saberes aqui É o amor que nos equilibra Quando queremos respostas e não as temos O versículo 9 diz Porque em parte conhecemos Em parte profetizamos Paulo está dizendo assim Gente não há resposta para todas as perguntas que temos a fazer. Neste tabernáculo, nesse corpo, nós conhecemos impacto. Nós somos limitados. Não imaginem que vocês entenderão todos os mistérios relativos à vida humana. Vocês não vão entender... Mas eu preciso entender, Paulo, não. Se você for batizado no amor de Deus, você não precisa entender, você precisa crer no caráter daquele que te batizou no seu amor. O amor vai te manter de pé quando você fizer perguntas e as respostas não vierem. É o amor. Eu já falei sobre isso daqui, eu tenho tanta pergunta para fazer para Deus quando eu chegar no céu, irmão. Eu tenho tanta coisa que eu não entendo na Bíblia. Tem tanta coisa no campo da Justiça e da injustiça que eu não entendo. Tem tanta coisa que, eu, que eu, se eu pudesse, eu, Deus, senta aqui, Senhor, que vai me explicar esse negócio, porque não, não é possível. Quem sou eu para fazer isso? Porque eu conheço o caráter do Deus que eu sirvo. Eu digo, Deus, eu não estou entendendo nada. Até, até abuso. Eu discordo do Senhor. Mas eu sei quem é o Senhor. E sei quem eu sou. Tu és tudo, eu não sou nada. Então mesmo sem entender, porque eu sei que tu me amas, eu me submeto. Porque eu conheço em parte. E mesmo sem resposta, a gente tem paz. Quanta gente é revoltada porque eu não entendo. Eu não aceito. Eu não entendo. Eu quero entender. Quem é que você que para entender o quê? Eu já disse aqui que tem muitas coisas em Deus que eu entendo, mas a, a maior delas, o que, eu, o que eu mais não entendo em Deus, é como Ele pode amar um ser como a gente. Tem vezes que eu olho no espelho e tenho vontade de me enforcar, de raiva de mim. Já sentiu raiva de você alguma vez? Já tem vontade de dar na tua cara, não sou nojenta? Se acordou azeda, mal-humorado? E já tem vontade de morrer alguma vez? É assim que a gente é. Nem a gente se suporta. Mas a Bíblia diz que Deus nos ama e nos ama com amor eterno. E que Ele não desiste de nós por um minuto na vida. Ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. O seu amor é eterno. A sua benignidade é eterna. Como que a gente suporta diante de respostas que não ganham? É mergulhando no amor dele, é, é o amor, cara é, é o amor aleluia mas é o amor que nos tira da mediocridade quando eu era menino, falava com o menino sentia com o menino, discorria com o menino mas logo que cheguei a ser homem acabei com as coisas do menino Paulo está dizendo assim, eu parei de ser medíocre porque a coisa mais triste mais humilhante é ver homens velhos com o menino dentro que não cresce nunca coisa mais triste é ver um bebê dominando o corpo de um homem velho, que já era para ser homem maduro, que já era para ser referência, exemplo a ser seguido pelos filhos, mas ainda tem que ser pastoreado pelos próprios filhos. Os filhos agora são seus pais. A gente que passa pela vida não cresce com as dores que sente. A gente que continua pequena a vida inteira. A gente que continua medíocre a vida inteira. A gente que continua chorona, que vive morrendo de pena de si o tempo inteiro. Gente pequena. Paulo está dizendo, o amor matou o menino em mim. Porque há momentos na vida que a gente precisa ser homem. Mais do que um homem de Deus, homem. É o amor que alimenta a nossa esperança. Porque agora vemos como por espelho em enigma. Mas então veremos face a face. Isso é esperança. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente. Isso é esperança. Como também plenamente sou conhecido de Deus. Eu posso estar passando por esse momento histórico, dia 8 de março de 2015. E 8 de março de 2015 pode ter sido o pior dia da minha vida. Mas eu sei que 2009 vai ser melhor porque o meu Deus é poderoso. Eu sei que não há no dia 8, em si, mal suficiente para roubar de mim o, o direito e o privilégio de viver. Se, como eu preguei domingo passado, o teu dia 8 de março está sendo insuportável, é porque você está trazendo o dia 7 para ele, dia 6 para ele. Você está trazendo o dia 1 para ele, você está trazendo o dia 8 para ele, dia 9 para ele, dia 15 para ele, você está trazendo o dia 20 de julho de, 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 de abril para ele, você está encharcando o teu presente de passado enquanto trauma e encharcando o teu presente de futuro enquanto preocupação e ansiedade. Então não é o dia que é mal, é você que é mau gestor. Se deixar o passado ser passado e deixar o presente no seu lugar. O futuro no seu lugar, o teu presente se torna viável. Porque não há mal no dia é suficiente para estragar a vida de ninguém. E a Bíblia nos ensina que basta cada dia ser o mal. Como é que a gente faz isso, pastor? Se liberta do passado e do futuro. Amor, amando o tempo presente. É o amor que alimenta a esperança. Terminei. É o amor que faz a vida valer a pena. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três. Mas o maior destes é o quê? É o amor. Agora o mais importante, o mais grave, grave, e o mais desesperador, é quando a gente vai em Jesus 24, 12 de Mateus, ele falando sobre os últimos dias, os últimos tempos. É, uma, é um discurso escatológico com os seus discípulos. Nós o vemos dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o que, é que diz lá? O amor de muitos se esfriará. O que, é que faz a vida valer a pena? O amor. Sem amor nada serei. Você não vive, você existe. E o Senhor está dizendo que nos últimos tempos o amor esfriaria. Sabe o que, é que ele está falando? Essa palavra de Jesus alude a um tempo no qual a vida estará ausente da vida dos homens. E porque a vida estará ausente da vida dos homens, sua existência sem vida será insuportável. É exatamente o que nós vivemos hoje. Essa vida é insuportável, maldita, que não vale a pena ter vida. É vida na qual o amor esfriou. Agora, se Deus colocou essa palavra na minha boca, está querendo ressuscitar alguém aqui nessa noite. Ele sabe que existem gente aqui que foi tão machucada pela vida, que desistiram de amar, não acreditam mais nisso. A gente que está tão ferida, tão machucada, tão traumatizada que retirou-se para o mundo que criou para si e não interage com mais nada mais ninguém porque perdeu totalmente a fé. E o Senhor nessa noite está dizendo, meu filho, minha filha, volta ao teu primeiro amor. Porque quando o assunto é vida, o único remédio é o amor. E aquele que a Bíblia chama de amor está aqui nesse lugar pela palavra tocando a maioria dos corações aqui presentes querendo curar a tua alma querendo restaurar a tua sorte a tua história
1: abre mão
0: dessa frieza que congelou teu ser, abre mão desse ódio que te aprisionou que te transformou nisso que você não ama e diga ao Senhor nessa noite Deus, eu, eu, eu eu estou voltando. Acende essa chama em mim de novo. Acende essa chama em mim. Eu não quero ser mais como eu tenho sido. Eu não quero viver o que eu tenho vivido. Eu não quero ser essa farsa. Todo mundo pensa que eu sou isso tudo. Todo mundo me admira. Todo mundo me aplaude. Todo mundo diz que eu sou lindo. Todo mundo diz que eu sou gostosa. Todo mundo diz. Mas eu, sei, eu sou infeliz. Deus. Não consigo essa vida aí que pastor estou falando, não consigo esse negócio, não consigo... Isso para mim é discurso sem vida, se você conversa fiada, mais um pastor faz, safado pregando mentira, enganando os outros. É, você sabe que não é, filho, não. Você pode não ter esse amor, mas você tem uma fome por ele terrível. Você tem uma sede desse amor desesperado, porque nós nascemos para o amor... E é o amor que transforma a nossa vida em vida. E eu quero profetizar que essa noite é noite de milagres, noite de, de mudanças de histórias, no nome de Jesus. Eu quero orar com você, você com quem Deus tem falado nessa noite. Vamos ficar em pé. Aleluia, nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós cantamos, eu queria te dar a oportunidade de com um gesto de fé a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra e você ouviu a palavra muito claramente nessa noite e é possível que essa palavra tenha tocado teu coração e tenha aquecido mesmo e de repente você queira dizer ao Senhor Deus eu quero que esse calor que essa palavra gera em mim nessa noite permaneça em mim porque eu não quero morrer antes da morte chegar eu quero viver pelo amor eu quero voltar a amar, eu quero voltar a crer eu quero esse amor que transforma a existência em vida bom, se você recebeu essa palavra essa palavra gera fé e o primeiro fruto da fé na tua vida vai ser sair do seu lugar e vir até a frente dizendo eu quero esse amor de Jesus e esse Jesus amoroso eu quero Voltar à vida, eu quero nascer de novo, eu quero, eu quero que vale a pena essa vida que eu estou vivendo. Então enquanto nós cantamos, se o Senhor falou contigo, sai do seu lugar, vem, eu quero orar com você, depois nós vamos embora para casa, para viver uma nova história, para viver uma nova forma de viver o no nome de Jesus. Vamos cantar, vamos louvar. Se o Senhor falou contigo, sai do seu lugar e venha sem constrangimentos. E deixe que a palavra que gerou fé, frutifique, tirando você do lugar. Aleluia! Hoje Deus muda a tua sorte Em nome de Jesus Ele conhece a tua história Se
1: eu preciso
0: de um milagre Ele é especialista nisso
1: Eu volta a minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz nos dias Tô tentando se colocar minha. Alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Por favor, o um corredor. Libera um é um tá ouviu a sua voz. Quando aquela pedra remover. Uma porta essa é não há outro que possa fazer, aquilo que só o seu nome tem todo poder Diga ele. Eu Eu o
0: poder. Eu preciso
1: tanto de um milagre. É nome a minha fé.
0: Pedra da diferença, a
1: pedra da margura, da mágoa. E faz um milagre e toca nesta hora e chama para fora ressuscita batize-nos no amor
0: de novo Deus Louve Vê
1: se eu preciso de um Diga
0: A glória Jesus é Mas eu não vejo a luz do dia
1: Não me o seu alegria